0: Большинство актеров очень быстро перешло на электронные сигареты. И это происходит настолько быстро. Вот я помню, когда только появились Дмитрий Владимирович, начал между дублями из своей кожаной куртки доставать и покуривать. И тогда это казалось, типа, ничего себе. Ну, типа, ну, мастер может себе позволить. И что я вижу позавчера? Наш в сериале главный герой, который актер профессиональный, меньше года, не между дублями, а просто говорит другой человек. <laughs> ну, то есть две, две камеры работают в разных направлениях. Сейчас говорит другой человек, и просто там в какую-то паузу, пока э, режиссер говорит поправки, нету, не было стопа даже. Просто на камере, оп, из карманчика, <laughs> и покурил. Слушай, <laughs> это... Ультра
1: на какая-то.
0: Профессионализм.
1: А, да. Извини, <свят> все время путаю эти <свят> два понятия. Привет и добро пожаловать в «Авторскую комнату». Это подкаст от сценаристов для сценаристов. А так, любимый всеми нами сценарное мастерство. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. И это первый подкаст... Которую я записываю, лежа в собственной кровати. (laughs) Это офигенно. Давай всегда так (laughs) делать. Это очень круто. Я расслаблен на максимальном вайбе. (laughs) Ну, давай посмотрим, как он получится. Да, давай посмотрим, как все пойдет. Возможно, это не в пользу подкаста сыграет. Ну, просто длинные выходные, длинные праздники, которые у меня еще всегда совмещены с днем рождения моей жены. Поэтому мне не хочется никуда выходить. Да, в конце концов, они на всех на нас влияют, что лучше бы полежать и ничего не делать. Ты видел комментарий Марии Захаровой под новостью про полицейских.
0: Я знаю, что что что-то она написала и что-то происходит, но что конкретно я не знаю.
1: Просто важно знать, что, возможно, лучше отдыхать (laughs) в эти длинные праздники, чем что-то делать. Да, но я работал. Я я
0: работал вчера и сегодня. Никаких праздников. Не щадишь себя. Я посмотрел душу, наконец-то. Очень круто. Я сегодня узнал, что, оказывается, душа собрала больше, чем любые другие мультики Pixar, что для меня удивительно. Ну, то есть, это, на мой взгляд, не самый их сильный мультик.
1: Но надо учитывать один момент. Душа собрала максимальную кассу в рублях в 2021 году. Я тоже, когда первый раз увидел эту новость, я такой, вау, в смысле больше всех. А что, все предыдущие не подбирались к миллиарду? И я полез, ей же прекрасно, благодаря Фонду кино Министерства культуры в том числе. Приложение ЕАИС, да, которое uh-huh. систематизирует все продажи билетов в кинотеатрах. И в нем можно посмотреть все коммерческие успехи фильмов. И действительно, ни один фильм Pixar не перевалил за миллиард до этого. Максимально близка к цифре в миллиард оказалась головоломка в 2015 году. Но если 900 там, с лишним миллионов рублей переводить в доллары в 2015 году... И миллиард с небольшим, который сейчас перейдет в доллар 2021 То головоломка заработала больше mm. В долларах в России В долларах Так что Голова в России Получается для компании, которая призвала, В этом плане более успешный фильм Чем душа
0: Но это тоже это не отражает Количество людей, которые на нее сходили Просто был курс другой
1: Слушай, ну, и здесь мы должны учитывать, что все равно каким-то образом эффект пандемии сказывается на зрителях. Возможно, что-нибудь всего этого зрителей было бы больше в кинотеатрах. С другой стороны, мы... Заходим на территорию возможностей. Возможно, что зрителей бы было бы больше в кинотеатрах, Но при этом фильмов было бы больше в прокате. Какие-то выходили бы другие громкие премьеры. Это, казалось бы, на кассе в отрицательную сторону. Да. Такое. Я
0: увидел такую еще статистику, что фильмы стали дольше прокатываться и больше зарабатывать. То есть, у них меньше падения. Это как раз связано с тем, что меньше просто выходит каких-то громких блокбастеров, меньше премьер. Соответственно, душа держится достаточно долго в прокате и достаточно долго собирает. И не только. Мне кажется, вот я даже за огнем следил, и казалось, что они собрали немного. Но они просто вот там с Нового года висели и продолжали каждые выходные по чуть-чуть набирать, несмотря ни на что, и мне кажется, сейчас уже достаточно близко подобрались к миллиарду. Было, по-моему, 920 миллионов на прошлой неделе. Есть вот этот какой-то коэффициент, Количество. общая касса она равна там 2 с чем-нибудь от двух до трех обычно сборов первого уикенда. То есть, вот фильм пробивает сколько-то за первый уикенд, и потом умножить на 3, условно говоря, сильно примерно, вот это его касса. А сейчас это отмечают увеличение этого коэффициента.
1: Ну, не на всех фильмах так, потому что в случае с огнем, наверное, здесь есть какое-то исключение из правила. Первый уикенд проката огня, он собрал 72 миллиона рублей. Пахло провалом. Потому что бюджет у фильма был довольно большой. По-моему, около 400-500 миллионов рублей. Но по итогу, да, видимо, случился какой-то классный, хороший, пресловутый сарафан. Люди пошли, в том числе благодаря долгому прокату. Но заметьте при этом, раньше всегда же было это окно. Окно между премьерой и цифровой версией, цифровой дистрибуции. оно было довольно большим. До нескольких месяцев. Но вот вчера уже э, огонь... Можно прекрасно посмотреть на прошлой неделе «Серебряные коньки», которые тоже перед Новым годом вышли. То есть, фильмы откатались месяц. И вот, пожалуйста, забирай, смотри. Если ты не пошел в кинотеатр, смотри их дома. Да, да. Я... После «Души» же
0: есть, после титров, насколько я знаю, еще какой-то коротенький скетч, ролик. Но он идет после всех титров, а титры идут минут 20. Это очень большой проект. <смех> вот. я, был... я знал, что что-то будет, но решил для себя, что ну, скоро же уже выйдет на площадке, я просто перемотаю в конец и посмотрю. Да, меня всегда Большое напрягало, количество. что фильм идет там 2-3 недели. Если ты не успел, ведь был занят, то все. А потом угу. он закончился, а потом жди. Три месяца, пока он появится на платформе где-нибудь. То есть, там же не было еще так стык, что вот он пропал в кинотеатрах через три недели и сразу пошел где-то на платформах. Нет. Он еще где-то докатывается по чуть-чуть, очень редко, а потом через долгое время Ну, оказывается на площадке. Сейчас, конечно... Сейчас у тебя
1: есть запас времени, есть, чтобы сходить на него в кинотеатр, если ты все-таки хочешь попасть в кинотеатр. Но при этом ты и не вынужден очень долго ждать, если ты не любишь кинотеатры. Но ты при этом не существуешь в пространстве, когда все обсуждают какой-то супер успешный фильм. Ты такой, блин, ну я его через еще полгода только посмотрю. Нет, ты знаешь, что вот уже совсем скоро ты сможешь прийти одним из вечеров домой, сесть на диван. В общем, мне нравится вот эта новая реальность для кинотеатра. Ну да, плюс вот все истории, что... Ворнеры,
0: да, по-моему, будут выпускать все свои релизы одновременно на HBO Max и в кинотеатрах. Дистанция между площадками и кинотеатрами, мне кажется, еще сокращается.
1: Да, но в случае Ворнеров, я не знаю, насколько это все-таки к тому моменту, как они начнут свои премьеры. Это останется так, как они объявили, потому что уж слишком много. Они словили нелетиплетных реакций в свой адрес не только от зрителей, ну да, и от но индустрии. и от своих. Да. Поэтому, может быть, еще все это отыграется. Слушай, Александр. Да-да. Че, клабхаус? хаус Не знаю. Я поглядываю.
0: Пока не, не понял для себя. Ну В смысле, я понял, как это работает. Но что-то я, я как не зайду, так ничего интересного не вижу. Может, я не так часто захожу... А может, мне ничего не интересно, не знаю.
1: Мне пока интересно за всем этим очень наблюдать. Почему я еще не принимал участие ни в одной в комнате в качестве спикера. И я просто... Слушатель для меня это как новый формат ежедневного, ежесекундного, по возможности. То есть заходишь на всегда, что происходит подкаста. И... А я люблю подкасты. Так что, в принципе, я в этом свои стихии. Хотя я понимаю, что... Даже за ту неделю, которая там есть, может, даже меньше, я вижу, что какие-то вещи уже начинают повторяться темы. Ну Потому что подкаст – это все равно какой-то забег на даже час-два дистанцию. Она все равно ограничена на короткое. Но ты, мы с тобой периодически сталкиваемся. А нам интересно, а о чем мы еще не говорили. чтобы нам такого хотелось обсудить? Для людей, когда... Ну, любой может создать комнату, и все хотят поговорить на какие-то мегапопулярные общие темы. Риск повторяться, начать повторяться, но он очень велик. Понятно, что сейчас вот там на короткой дистанции еще трудно предполагать, когда это все из реально классных, интересных обсуждений может скатиться до какого-нибудь примитивизма. Но сейчас, да, классно. Можно зайти в какую-нибудь комнату, где обсуждают вопросы любимого нами кино и сериалов. И туда придет кто-нибудь из наших коллег. Или из людей, даже с которыми ты не знакомы Ну, с Роднянским, понятно. там были, были очень классные эфиры. Я сам послушал. Но при этом вот я вчера зашел в комнату. Которая называлась «Русское кино. Что не так?». И мне было очень интересно, ну, послушать действительно, что не так с русским кино. Может быть, людям расскажут. Там были спикеры, которых я, с которыми я был не знаком. Ну, какие-то, какие-то ребята, наверное, классные. И туда зашел оператор. Я, к сожалению, не помню имя и фамилию. Но оператор, который вот работает в индустрии, снял какой-то один из последних российских фильмов. Вот. И он начал говорить, что, в принципе, да, возможно, вы говорите, что с кино что-то не так. А, этого... а модератор это говорит, что не так. Что э, диалоги э, не приближены к жизни. Что фильмы снимаются для гавочки. Для каких-то пропагандистских целей. И так далее. и тому подобное. Ну, зашедший оператор начал рассказывать, что, возможно, действительно есть такие проблемы. Но не все так плохо, как вы рассказываете. Вот, например, э, фильм «Глубже», который выходил в этом году. Вы его смотрели. И модератор говорит, что это про дайвинг что-то, да. Он говорит, не совсем. Нет, не совсем. Он говорит, это вот Михаил фильма. фильмы. говорит, ну неадекватные люди два вышли. Вот тоже, вы смотрели. Модератор говорит, нет. Он говорит, а неадекватные люди один вы смотрели. А Модуратор, нет. Но я слышал что-то про него. Я думаю, чувак, если ты начинаешь обсуждать проблемы русского кино, и ты что-то слышал про неадекватных людей, которые вышли 10 лет назад, может это не с российским кино, mm-hmm. что-то не так. Так что да, этот Клабхаус – это прикольная штука, даже если вы просто хотите не только порадоваться чему-то, но и чего-то пригореть. Это тоже прекрасная площадка для этого. Да,
0: мне не знаю, мне неудобно, что э, нету записи, поэтому я все пропускаю, я ни на что не успеваю. Я как захожу, все уже закончилось или еще не началось. В общем, я никак не совпадаю с... Э, Ритмом остальных людей.
1: Меня в этом плане порадовал Твиттер. Вдруг оказалось Твиттер, которым я так и не научился толком пользоваться, а только читать. Твиттер вдруг оказался очень удобным приложением к Клабхаусу. Потому, что все то, что ты пропускаешь накануне вечером, утром ты в Твиттере можешь почитать. Потому, что люди там это обсуждают. Ну, если действительно произошло что-то интересное и значимое. Это вот слушал Роднянского? Да, да. С большим удовольствием. Это было очень интересно. Мне интересно, сначала был приход Александра в какую-то тему тоже про сериальную индустрию и про кинематограф. И там был, я, к сожалению, не помню, там был представитель одного из стримингов в России.
0: Мне кажется,
1: Ока. Ока, да. И вот как раз там Александр поднял интересную тему по поводу того, что... Что будут делать российские стриминги, когда Netflix со своей экспансией, а он рано или поздно, когда когда он завоевывает один рынок, он идет покорять другие рынки, даже маленький локальный, а мы, надо признаться, все равно маленький локальный российский рынок, он приходит, и он там всех поедает как более крупный игрок. И вопрос от Александра это был довольно логичный. Как российские стриминги собираются этому противостоять, как с этим бороться, и ответа... Основательного ответа там не прозвучало, к сожалению. Вот мне тоже стало очень интересно. А что мы будем делать?
0: Ну, видишь, у нас есть еще такая штука, как российское законодательство толком и Netflix, и Disney+, так и не могут прийти к нам, потому что есть закон, который запрещает для иностранных площадок кинотеатров иметь долю... Иностранного владения. Да, да? выше скольки то процентов, соответственно, в чистую они не могут зайти, соответственно, они должны будут заходить через какую-то из наших, одну из наших площадок.
1: Не, ну, у них же уже есть контракт с NMG Group.
0: Там что-то не все так чисто, насколько я понимаю. Команда, которая вела этот контракт, и которая заключила сделку, насколько я понимаю, целиком ушла из НМГ. Соответственно, придут новые люди, будут заново выстраивать партнерство. Еще ничего не понятно. Во-первых. Во-вторых, есть не только Netflix, а еще и Disney+, который очень быстро растет. У них сейчас 80 миллионов пользователей а по их прогнозам к 2024 году они должны обогнать Netflix, то есть у них там больше 200 с чем-то должно быть пользователей. Соответственно, мне кажется, борьба просто развернется среди официальных представителей той и другой площадки. Кто ими станет, как это
1: будет организовано, тот и будет процветать. Посмотрим. Надеюсь, нам еще удастся поучаствовать в этой войнушке. Возможно, Александр, мы будем с разных сторон баррикад. Тем (свят) (свят) интереснее. Давай тогда от э, очень интересных новостей и не менее интересного обсуждения перейдем к не менее интересному главной теме нашего сегодняшнего дистанционного собрания. А именно новому выпуску горячо любимой нами рубрики «Первые пять страниц». Давайте мы немного освежим правила этой рубрики, что в ней вообще происходит. Мало ли, кто-то что-то забыл, кто-то только недавно присоединился к нашему подкасту. Так вот, первые пять страниц заключаются в том, что наши слушатели присылают к нам в группу в, во Вконтакте. Writers, два нижних подчеркивания, room, или просто забите в поиске авторской комнаты, вы там найдете. Прямо сообщение группы присылают нам. Первые пять страниц своего сценария в диалогах. Неважно, это может быть короткометражка, это может быть веб-сериал, это может быть первые пять страниц первой серии пилотной. Или второй, кто знает, может быть и такие эксперименты. Или это может быть полнометражный фильм. Не имеет значения. Главное правило одно. Это первые пять страниц истории. Мы с Александром... Их читаем, мы их выкладываем Прикрепляем к выпуску подкаста Чтобы все, все слушатели могли перед этим прочитать И это будет правильно прочитать э, Перед тем, как слушать обсуждение Чтобы быть в курсе того, что происходит И мы думаем, как бы мы Если бы это был бы наш первый драфт или там даже второй третий, чтобы мы могли со своей стороны улучшить или, может быть, мы не хотим ничего улучшать, а просто хотим прочитать и подумать, блин, какой же классный драфт. Есть что добавить? Саша? Нет,
0: все очень подробно, все понятно даже мне, так что предлагаю сразу перейти к текстам. С какого мы начинаем?
1: Я думаю, что мы начнем по хронологически, поскольку мы по-прежнему разгребаем старые долги, еще с прошлого ковидного года. Мы будем читать первые пять страниц. Проекта под названием «Нахальный», который нам прислал Леонид Плюснин. Или Плюснин. Один из этих двух вариантов. Итак, «Нахальный», что происходит на первых пяти страницах этой истории? Мы видим, как в поле по провинциальной дороге ездит автобус. Это старый пазик. Внутри него группа разных лиц. Гопник, парочка, молодая девушка, молодой парень. Но наше внимание быстро переключается на пару, которая сидит у входной двери спереди. Потому, что это ребята, наверное, самые интересные. Одного из них зовут Наум. Это высокий, кремкий, импозантный, немножко старомодно одетый мужчина лет 40. А рядом с ним сидит Папуаз. Мужчина-то земляц, как из Папуановой Гвинеи. И Папуас с Наумом разговаривают. Из этого диалога мы понимаем, что Наум фрилансер. Работает сам на себя. Что не очень устраивает папуасу, Он его этим подкалывает. Что у Наумы есть цель, он хочет накопить себе ни много ни мало на остров, который он когда-то увидел в эти передачи по телевизору. И более того, план Науму почти его дался: он много лет копит деньги, посылает их своей няне-нине. И она, собственно, должна эти деньги откладывать. Науму остается совсем немного. Последняя операция. Из слов Папуаса мы понимаем, что Наум на самом деле зарабатывает эти деньги мошенничеством. И на последней странице мы видим, как Наум собирается собственно, продемонстрировать этот мастер-класс. Он незаметно для окружающих надевает обручальное кольцо на палец и начинает представление, обращаясь к мужчине, к парню лет 30, сразу называя его по имени. И в этот момент мы понимаем, что никто кроме Наума, не видит э, Папуаса. И на этом пять страниц заканчиваются. Что скажете, Александр?
0: Ну, как э, начало истории очень интригует. То есть, есть несколько поворотов, есть необычные персонажи. Прикольно. Как э, первый кадр сериала... Скорее всего, это сериал, потому что тут написано первый сезон, первая серия. Это сразу привлекает внимание. То есть, классический пазик, дорога и папуаз. Два таких персонажа очень необычных. Очень интригуют. Но, мне кажется, сюжет можно было бы двигать чуть-чуть побыстрее. Мне кажется, достаточно легко тебе удалось пересказать все пять страниц, потому что не так много на них происходит. Три страницы ⁇ это просто диалог. Понятно, что мы там попутно узнаем про цель, про остров, про то, что на ум мошенник, но он так не считает, и еще какие-то моменты. Но в общем и целом... Мне кажется, можно было бы чуть-чуть это подрезать.
1: Соглашусь с тобой. Вообще, я пытаюсь формулировать свое отношение к тексту, потому что он одновременно произвол на меня два впечатления. Он очень ладный, но при этом... Знаешь, какой самый страшный комментарий получился в своей жизни? Какой? <связывая> <связывая> свой текст. Мне продюсер ответил, что хороший сценарий, и я не знаю, чем ему помочь. <связывая> потому что там чего-то не было... Но при этом было абсолютно непонятно, как его можно исправить. Он вроде все в порядке, но не работает вот не живой. Здесь у меня возникло примерно то же самое впечатление, потому что я не очень понимаю, что бы здесь можно было переделать. Возможно, я просто не знаю всей информации, что-то там дальше будет происходить. Классное, такое прям действительно классное, интригующее. Но мы до этого не добрались, потому что ты прав. Мы действительно почти три, там четыре страницы находимся в диалоге. При этом я не противник, знаешь, долгих диалогов. Всегда возникает вопрос, да, зачем мы следим, пока люди долго говорят. Но при этом ты всегда выступаешь против больших кирпичей текста.
0: Да? Ну, в основном, да. То есть это не то, это дело даже не в том, что людям нечего делать или еще что-то. Существует не так. Много актеров, которые могли бы сказать, это так, что ты не потеряешь внимания, тебе не станет скучно. Проблема, мне кажется, в этом... Не то, что у нас непрофессиональные актеры. А в том, что, во-первых, это должен быть настолько увлекательный диалог, ну, монолог. Во-вторых, это должен быть настолько интересный сам себе человек, очень технически подкованный с точки зрения актерского мастерства, который может это все передать. С двух сторон.
1: Все так. И при этом еще очень важна конкретная ситуация, в которой это происходит. Я читал недавно сценарий первого эпизода Теда Ласса. Угу. И если ты помнишь, там есть... Сцена, где Теда на пресс-конференции завалили вопросами, и он опозорился. И в этот момент выступает владелица клуба. И дальше, если ты возьмешь сценарий, то ты увидишь, что на полторы страницы просто одним монолитным куском ее э, монолог. Но при этом, когда ты смотришь это на экране, от этого невозможно оторваться. Во-первых, она классной, интересные вещи говорит. Она действительно классно парирует... э, всем правдам, а и журналисты перед этим, которые выступали, тоже, ну, они высказывали очень правильные вещи. Ты с ними внутренне был согласен, что Теду здесь не место, что он ничего не понимает в этой игре. Но вдруг она э, переворачивает их слова против них же самих. При этом это огромная сцена на большое количество человек. Там есть Тед, там есть два десятка журналистов, там есть помощник э, начальницы клуба. То есть, все время есть на чью реакцию посмотреть. Все время есть, э, кого еще нового показать. Соответственно, это не скучно даже визуально смотреть. Э, здесь нет таких э, кирпичей, монологов. Но здесь есть диалог двух людей. И кроме них, ну мы по большому счету ни на кого смотреть больше не можем. Потому, что никакой ситуации, в никакой уникальной ситуации они не находятся в этот момент. И все, что они говорят, это на самом деле классно разукрашенное литературным языком Экспозиция. Задача всех этих пяти страниц, по большому счету, донести до нас, что делает Наум, какую цель он преследует и в какой ситуации он сейчас вот при достижении этой цели находится. И в принципе три страницы с этим, там, последние четыре с этим справляются. Но есть ощущение, что это невозводительная роскошь четыре страницы тратить на три бита информации.
0: Я соглашусь, просто да, тут чуть-чуть. Знаешь, мне кажется, часто возникает от того, что ты придумал э, настолько интересных персонажей, и настолько у тебя там в голове развернулась эта история, что ты пытаешься э, ее сразу... Всю рассказать и показать, что у них вот э, такие странные отношения, что есть такой папуас, который э, учит слова и говорит про интернет. То есть немножко э, реверсивные такие отношения. То есть, ну, как бы ты думал бы, что папуас немножко не разбирается, а. На ум более современный. Но очень много таких и рассказали, что значит фрилансер. И еще про остров. И не просто так, а через няню. И про няню еще рассказали. И про то, как конкретно он копит на остров. И очень много информации, скорее всего, не так важной для следующего шага. Мне кажется, это попытка сдать всю необходимую информацию для всей серии. А нужно же, по идее, давать только ту информацию, которая необходима для следующего шага. Если мне не надо знать, что он именно в золоте держит деньги, которые на остров, и именно через няню их покупает, то, наверное, не обязательно это здесь рассказывать. Главный совет – посмотреть, что происходит в следующей сцене и в следующей сцене, и оставить на этих пяти страницах только информацию, необходимую для понимания зрителям этих сцен. А все остальное вынести да. куда-то позже.
1: Но при этом Папуаз классный. Они интересные вещи говорят. Фрилансер, свободных копейщиков. Это все прикольно и классно. Но хочется побыстрее перейти. вот, Когда на пятой странице он надевает кольцо на палец, поворачивается, начинает притворять жизнь свою мошенническую схему, вот этот момент... Он самый живой. В этот момент я подключаюсь и заинтересовываюсь. Что-то сейчас будет, как-то меня будут развлекать. За мошенниками всегда интересно наблюдать. И по факту, возможно, что после... Я не знаю, что там произойдет в следующей сцене. Удастся ему облапошить вот этих ребят в автобусе или нет. Если эта история завершится, возможно, после нее, уже подключившись к этому персонажу, поняв, как он действует, я могу захотеть узнать, а для чего он все это делает. То есть, может быть, экспозицию чуть-чуть разбить кусочками, и подавать, как ты правильно говоришь, порциями, дальше уже параллельно с интересными действиями. Вот. И еще один ключевой момент, который меня слегка смутил, это то, что и наум, и Попуас разговаривают одинаково. Ну, то есть они не отличаются, они оба очень начитанные явно, они оба очень витиеватые изъясняются и с одной стороны, я понимаю, что, скорее всего, попуас – это плод воображения на уму, и поэтому в этом нет ничего странного, что он говорит э, точно так же. Но даже внутри одного человека уживаются абсолютно разные личности. <pin> Мы знаем это благодаря некоторым сериалам, да, Александр? Да-да-да. <плод> и, ну, и в первую очередь книги <клод> «Билли Конечно. И классно наблюдать было бы все равно, если бы они отличались друг от друга. Потому что сейчас, когда я... Ну, это же классическое, да? Замажь имена персонажей и попробую на вскидку угадать, кто из них сказал вот эту фразу или эту. И в принципе, ну, любую из этих фраз мог сказать как и «Папуаз», так и на ум. Можно было бы, мне кажется, даже несмотря на то, что это какая-то вторая личность, подсознание, это же классно, если подсознание будет говорить на другом каком-то языке. Не в смысле на папуаском, а в смысле с другими характеристиками. Чуть-чуть по-другому. Соглашусь, опять же, нету пока
0: всей информации, что это конкретно, плод, не плод, кто где родился, потому что тоже непонятно такое ощущение. Ну, у меня подозрения складываются, что именно на ум как-то связан может быть в детстве или еще как-то с какими-то тропическими островами или еще чем-то. И хочет туда вернуться. Именно от этого у него, может быть, часть знания, Может, это какой-то дух. Неизвестно. А в любом случае начало интригует. Персонажи прикольные. Визуально. Как минимум визуально. Понятно, что есть цель. Понятно, чем они тут занимаются. Это все очень круто. Но... Да, если бы это было чуть покороче и мы бы уже э, в первые пять страниц сдвинулись чуть дальше, было бы интересно. Интересней.
1: Ой, буквально на секундочку еще. У меня был комментарий по поводу... Вот опять же, это тоже влияет на длительность. Избыточность описания. Просто я прочитаю одну строчку из первой сцены. По провинциальной трассе в поле едет одинокий автобус пас. Солнце только встает, дорога пустая. Помимо автобуса, других транспортных средств на ней нет. То есть, смотри... Одинокий автобус, да. дорога да. пустая, других транспор... в трех предложениях, по сути, повторяется одна и та же информация снова и снова. И ну, это избыточность. И это даже вот ради донесения одного информации, что этот автобус одинокий, мы тратим 3-4 строчки. Вот И это касается всего остального текста. То есть Вот это один маленький пример, растягивается на весь текст. Поджать ⁇ это, наверное, главное, на чем бы я, вот я, если бы это были мои страницы, на чем бы я сосредоточился перед э, следующей попыткой оформить новый драфт.
0: Это уже абсолютно субъективная история, но вот э, пара лет 30, он смотрит в окно, она читает книжку. Она читает книжку в автобусе, который трясет так, что, значит, гопник, э, там, подпрыгнув на яме, бьется головой о потолок. Эти два процесса Слушай, параллельно ну... очень, ну, как бы, либо одно, либо другое. Ну... Я просто, ну... Но если мы в
1: такие детали уходим... Я ездил в таких автобусах, ты... там не почитаешь. Ну, ты видел пазики? Ну, обычные. Если мы в такие детали уходим, то я не очень представляю, что же это за яма такая. Подпрыгивание, на которой человек в пазике может удариться головой в потолок. Там высокие потолки. На такой яме просто... Я даже не знаю, как это снять, понимаешь? Там ось оторвала, мне кажется, заднюю у автобуса. Ну, слушай, не знаю. Возможно, это какой-то особый, особый пазик с да. сужением к задним сидениям. я сидению. В ездил, ездил на даче. за головой
0: потолок. Нет, я держался за поручень, но один раз, ну, то есть за переднее сиденье, вот. но я один раз достал ногами до потолка. То есть он подкинулся, я держался руками, и у меня ноги поднялись вверх. А в твоем случае
1: это в принципе ну, сложнее, чем большинство людей Да. Хорошо. Леонид Плюснин или Плюснин, спасибо вам за эти страницы, действительно классно. Вот поплотнее чуть-чуть и будет совсем классно. Второй сценарий. Вторые первые пять страниц, которые мы сейчас будем читать, их нам прислал Евгений Володин. Проект называется «Ускоренный курс». И что происходит на этих первых пяти страницах? Теплым летним вечером мы находимся в скудно освещенной подворотне, по которой идет пухлый подросток, уткнувшийся в экран своего смартфона. Он на ходу играет в какую-то драчку. Но по стене скользает тень, (клых) мы чувствуем напряжение сгущающееся, подросток пугается и видит силуэт человека. Он включил фонарик на смартфоне и, собственно, благодаря этому видит силуэт человека. Он Угрожает ему. Говорит, что если вы что-то задумали, то смотрите, у меня папа в ФСБ работает. Но видит, что это просто мусорный пакет, лежащий на мусорном баке. Но сразу за этим подросток поворачивается и видит перед собой дворника. Сначала он пугается его, просит так себя не вести, чтобы не пугать людей. Но не обращает внимания, что глаза у этого дворника пустые и белые. Подросток хочет пойти дальше, но спотыкается, обо что-то падает и видит, что из черного пакета торчат человеческие ноги. Он в ужасе отползает к стене, достает телефон, пытается набрать экстренную службу, но видит в отражении телефона лицо дворника, который прямо у него над головой. Дворник нависает с вертикальной стены над ним. У него огромные клыки он шипит, и в тот момент, когда кажется, что дворник вот-вот с стоит подростка, появляется третий персонаж, которого зовут... Третий. Третий. Да, это крепкий мужчина в длинном черном плаще. Он отодвигает подростка в сторону. Мы видим, что у него под плащом на запястье доспехи. Он говорит, что парень, не волнуйся, мы просто снимаем кино, и завязывается схватка между жутким существом, в которого превратился дворник, и... Собственно, третьим. В процессе третий втыкает в него колье, существо шипит, дымится. В какой-то момент дворник сбивает третьего, и кажется, что вот герой наш погибнет, но дворника опутывает электрическая сеть. И сверху на металлическом тросе спускается Кира в обтягивающем черном костюме и вырубает дворник. Подросток снимает все это на телефон. Как будет называться фильм? Но Кира и третий отбирают у нее телефон, ломают его, грузят дворников, подъехавший фургон, и третий сообщает Кири, что все очень серьезно. Это уже восьмой новообращенный в этом месяце, и они принимают решение будить спящих, что бы это ни значило. После этого мы отправляемся в офис, где спит Джора, типичный офисный клерк которого третирует его начальник, который пытается разобраться с ипотекой. И, собственно, на этом как раз унижение от начальника заканчиваются первые пять страниц. Бодро, бодро, экшен. И
0: не знаю, как там это может быть реализовано, но в голове у меня вот это именно дворник был страшный. И... Типа части тела из мусорки и подворотня. Вот этот кусок мне прям понравился. Мне кажется, вот сейчас будет волна всех этих вампирских историй. Даже пока не знаю, что вышло уже, что нет. Вампиры средней полосы, пищеблок, еще что-то. То есть какая-то новая популярность вампиров пойдет. Это все прикольно. Но вот что, по крайней мере, пытаются сделать коллеги, насколько я понимаю, это русифицировать эти истории, понять, кто такой, как выглядит русский вампир, как он говорит. А тут нужно увидеть, как выглядит, говорит и что делает русский борец с вампирами. То есть это уже следующий шаг. И вот здесь для меня главная на самом деле проблема – это он выглядит как Блейд вместе со своей напарницей, Джипом, фразами и всем остальным. Не обязательно, как Блейд, как иностранный борец с вампирами. Женщина в обтягивающем костюме, блин, в России. Это холодно, неудобно, и мне кажется, как-то по-другому должно выглядеть. Чувак, это тоже как-то он. Он должен курить, не знаю. Не хочу навязывать свое видение. Но вот именно ощущение, что он должен быть какой-то более русский, потому что вот этого отдает. Э, это все для меня похоже на какой-то мультик: мультик про очередного борца с вампирами. Не могу сейчас вспомнить, какой конкретно, но, наверное, на все по чуть-чуть.
1: Я понял свою мысль, и смотри, что мне кажется. Когда я начал читать, мне наоборот, поначалу вся эта история первая очень не понравилась. Потому что. Все это как-то похоже на то, что я уже тысячу раз видел. В этом не было какой-то свежести. Причем это было решено то ли в ужасном ключе, то ли в комедийном ключе, то ли это настолько э, неудачно написано, что я э, смеялся, что мне было забавно. Но последняя страница вдруг открыла мне глаза. Потому что я понял, что главный герой – это не третий не вот этот uh, Blade slash Neo mm-hmm. со своей Тринити. Не знаю, как угодно, как ты говоришь. А на самом деле офисный парень Жора. Вот он главный герой. И тогда все предыдущее вдруг сменило тональность. То есть, я понял, что первые четыре страницы и вообще вся эта история для меня, она несерьезная. Это комедийный э, вампирский боевик. Получается, что и третий и Кира, они будут некими менторами для проводниками в этот мир охоты на вампиров для совершенно непредназначенного для этого героя. Вот Жора, который, на самом деле, видимо, какой-то спящий, будет бороться с вампирами, и он будет максимально для этого <laughs> непригоден, я не знаю, не подготовлен. Это классно. Насколько я помню, в, к сожалению, в России уже были подобные попытки. По-моему, «Ночные стражи» или как-то так фильм назывался. Ты не помнишь? По-моему, даже это проект с Янковским и Ермольником. И там в итоге фильм получился... Ну, не собрал большую кассу и не стал чем-то значимым для зрителя и для индустрии. И, в принципе, это похоже, что по приблизительно тем же рельсам вот э, двигается наша история. Но в целом, когда я понял, что это все более легкое, более веселая история. Мне эти четыре-пять страниц... Ну, точнее, так, сначала мне не понравились 4 страницы, но пятая открыла для меня глаза, и четыре страницы новые понравились. А пятая, ну, не особо, потому что там все совсем э, очень клишировано. Возможно, как раз э, в усмеивании штампов и будет весь цимис этой истории.
0: А может быть... Ну, то есть, это же может быть и особо опасен... Про вампиров. Да. То есть, ну, суть, по крайней мере, задача героя очень ну, похожа. Конечно. В смысле, как задается персонаж: это неудачник из офиса. Возможно, у него есть с семьей какие-то проблемы, его никто не уважает, но когда он станет борцом с вампирами, он всем покажет. И это такая штука, которая на очень таких каких-то сильных внутренних чувствах всегда держится, потому что каждый, мне кажется, человек ну, в глубине души мечтает, что он создан для чего-то большего, что э, этот мир вокруг – это просто какое-то начало, и вот скоро начнется нечто такое крутое, для чего он на самом деле создан. Я думаю, эти мысли постоянно Стивена Спилберга посещают. День. но при этом при всем мне кажется тогда либо нужно качать первую, первую часть еще более комедийную либо в серии, ну, то есть особо опасен это не комедия это, ну, при том, что там есть абсолютно невероятная история с этими пулями, которые загибаются. Вот. И если, возможно, начать читать это в тексте, то это будет выглядеть как комедия мыши, которые взрывают все, воск и так далее. Но снято абсолютно на полном серьезе, и это такой боевик, про чувака, который находит себя, узнает про отца, про свое признанное значение.
1: Ну, особо mm-hmm. опасен на очень серьезных щах. Прямо mm-hmm. на очень серьезных щах. Mm-hmm. И для этой истории, вот для истории ускоренного курса, это совершенно... ну Мне кажется, это не сработает, если так. И ты прав. Что нужно... Что эта история, ну по общим ощущениям, опять же, это только мое мнение, что эту историю надо делать комедийной и легкой. Тогда она будет свежее. В ней будет что-то, чего мы в России по крайней мере еще не видели, но тогда действительно надо выкручивать все в... еще чуть больше в комедийном ключе, более смешные репризы, там есть классные заходы с эм, и пухленьким мальчиком и с телефоном, но и еще чуть-чуть смешнее, еще докрутить, поискать варианты. Это, да, скажу честно, самый большой на мой взгляд общий комплимент, который можно сказать в этой рубрике. Я готов его сейчас сказать, эту страницу. То есть я хотел бы почитать дальше. Я хотел бы почитать, что там будет дальше, чтобы понять, потому что эти пять страниц. Но ну, они меня заинтересовали.
0: Я все равно останусь на своем мнении, что даже при том, что, окей, мы смеемся над клише про борцов с вампирами, над вампирами и над всеми этими многочисленными историями, но если дело происходит в России, они должны быть русскими. Они должны, не знаю, там парковаться неправильно или еще что-то делать. Там (свят) кто-то задержался, этот грузовик никак не едет, потому что он в пробке встал, или его там гаишники тормознули. Короче говоря, надо положить на вампирские боевики поверх (свят) еще российскую реальность. Даже в, в любую сторону. Хоть в комедийную, хоть в экшен, потому что... Ну, для меня вот в чем был успех ночного дозора? Потому что, наконец-то, это стало родным. Почему? Вот я до сих пор не, как мне очень хочется посмотреть какой-нибудь комикс российский. Но не ложится.
1: Вот не ложится и все. Он другой должен быть. А? Ну, подожди, до, пе... до 1 апреля осталось немножко. Там майор Гром выйдет, вот там и рассуждаем.
0: Посмотрим, да. Пока что я говорю, что вот как только я представляю Спайдермена на пятиэтажке, это смешно. Это ну, как бы это все супергеройство теряется. У нас другие супергерои совершенно по-другому одеты, с другим характером. И вот кто придумает, как это работает, это будет супер. Я вот первым побегу в кинотеатры это все смотреть.
1: Щадо ПТИК Ваймани. Да. Ну окей, давай тогда перейдем к последнему на сегодня разбору. И да, хотелось бы поблагодарить Евгения Волонина. Кстати, я вот да, мне очень интересно, что там дальше. Если есть полный вариант, если за прошедший год почти на самом деле прошло с тех пор, как Евгений прислал нам свои первые страницы, если за это время появились еще страницы и проект не окончательно там не заглох, я с удовольствием бы Евгений почитал бы остальные. Последний на сегодня проект, да, который, мне кажется, мы много времени на обсуждение не потратим. Его прислал нам Еремин Владимир. У проекта довольно специфическое название. Если быть совсем точным, то это нижнее подчеркивание K14D. Нижнее подчеркивание. Что происходит на этих первых пяти страницах? Семен, 20-летний худой парень, звонит в домофон 9 девятиэтажного дома и представляется службой проверки домофонов. Он просит от человека, которому ответил в трубку, сначала поговорить, потом постучать в трубочку, а потом для проверки нажать на кнопочку открытия подъезда, и таким образом он проникает в подъезд. Что происходит дальше на оставшихся четырех страницах, в принципе, описать можно довольно коротко. Мы понимаем по манипуляциям Семена в секретном чате в Телеграме, что он ищет закладку. Закладка в одном из горшков цветочных. На восьмом этаже. Он пробирается, и дальше он все время находясь в напряжении. Мимо него ездят люди на лифте. Он замирает, он снова ищет, он снова замирает. Он очень долго не может найти закладку. В конце концов, на него выходит женщина, срывается, что он там шумит и грохочет. Это та самая женщина, оказывается, которой он позвонил. Она узнает его голос, она угрожает ему ментами, он убегает, понимает, что он все это время искал похоже, что не в том месте, возвращается, находит то, что искал, какую-то закладку в черном пакете, и счастливый убегает. На этом 5 страниц заканчиваются. И я скажу честно, первая страница – это тот момент, когда я реально очень сильно засмеялся. Вот на… из всех 15 сегодняшних страниц, которые мы обсуждаем, вот эта сцена, она прекрасна. То, как Семен... Находчиво, элегантно. Все это каким-то абсолютно живым, человеческим языком происходит. И (свят) ты поражаешься вот этой наглости, веселой наглости, как он проникает в подъезд. Это просто идеальная страница. (свят) Чего нельзя, наверное, будет сказать о дальнейших четырех. Потому, что вот эта вся история с напряжением, она настолько детально и кропотливо э -э, расписана. Его замирание, движение лифтов и все прочее. Наверное, все-таки 4 минуты вот таких вот, э, при этом довольно однообразных действий, ну, мне было бы смотреть тяжеловато. Хотя там все это есть. И саспенс где-то, наверное, как и в первом случае, в первой истории, хотелось бы, чтобы все происходило чуть-чуть поживее.
0: Да, на самом деле
1: напряжение понятно, классно,
0: вообще все работает, но непонятно, что это значит. Если бы бы такая же сцена стояла там в конце серии или чего-то там фильма, не знаю, в каком-то поворотном моменте, и мы понимали, что за пакет... Не в том смысле, что я не понимаю, что там, хотя может быть и что-то другое, мы же не знаем. А что это значит для героя, для чего это ему нужно... Он просто решает задачу скучного вечера, или это нечто большее, или что-то. Ну, короче говоря, если понимать ставку, то тогда за таким напряжением можно, наверное, и четыре
1: минуты следить и больше. Да, ставка. Что будет, если его поймают? Это понятно, да, ну, то есть милиция, да, это все понятно. Что будет, если он не найдет? мы не до конца понимаем, каким страшным последствиям это приведет. С одной стороны, это может решаться вот его экспрессивной реакцией, когда он не находит, когда он там ругается, бросает комком э, земли в стену. Тогда это, конечно, задача интересная, актерская, чтобы мы прямо оценили. Блин, вот это отчаяние у человека. Но здесь очень много повторов. То есть я даже, когда читаю страницу, вот засовывают обратно, роются. Достает пусто, засовывает, роется, достает пусто, засовывает руку, роется в земле, достает пусто, засовывает, роется пусто. Это все и на одной странице, да, я здесь перепрыгиваю, но это вот в пределах мы только за этим будем смотреть. Это тяжеловато. И при этом, при том, что здесь все то, вот так вот расписано, все равно в каких-то моментах написано очень непонятно. Во-первых, я так не показал, что я подробно прочитал эти страницы несколько раз, но я так и не понял, по какой причине он ошибся. Почему он сразу не нашел то, что искал? Там три цветочных горшка. Центральный помечен. Он поискал, восчитай, во всех. И потом почему-то он нашел. Вот, может быть, я невнимательный. Может быть, я не самый сообразительный человек на свете. Я так и не понял, в чем изначально была его ошибка. Почему только повторно погрузившись в чат и переписывавшись со своим дилером, он догадался, где искать, и в итоге нашел эту штуку. При этом... Есть моменты, когда я вообще очень сильно теряюсь. И они, они технические, но все равно вот в такой сцене, где ничего кроме действия нет, там нет практически диалогов, тебе нужно очень четко эти самые действия описывать. Я сейчас приведу пример. Из лифта на площадку медленно выходит девушка. В руках два огромных пакета с продуктами. Семен смотрит девушке в спину. Возле двери девушка пристанавливается, приподнимает плечо, поворачивает голову. Семен замирает и чешет подбородок от плечо. Вот в этот момент, если ты читаешь это абзацы по правилам русского языка, тебе кажется, что кто чешет подбородок и плечо? Семен? Да. Но, но я прочитал трижды, прежде чем понял, что чешет подбородок а плечо девушка. То есть, она как бы повернулась, но не увидела Семена, а почесала подбородок. Но из текста это, это маленькая э, такая помарка, даже небрежность, но она очень сильно осложняет. Ты бежишь по этому тексту, если он классно написан, ты бежишь по тексту и спотыкаешься в таком моменте. И прям это сильно влияет на твое восприятие. Описывать действия. И в первом, на самом деле, вот в Нахальном тоже это был момент. Описывать действия классно, чтобы все это было все равно понятно, это, это важно. Вот не до, э, буквально на днях Коля Куликов выложил сценарий фильма, который он много лет писал, и который он Понял, что так и не будет снят. И он решил, чтобы старик не пропадал, поделиться им э, с людьми. Сценарий называется «Комиссар планеты Земля». Зайдите на страницу Коли Куликовой в Фейсбуке. Там есть ссылка. Вы можете скачать сценарий, прочитать его. Первые несколько страниц – это пример идеально прописанного... Нет, в смысле экшен, в смысле драки. Да даже если там не драка была, то все равно это идеально прописанного действия. Там много событий, много персонажей, много чего происходит. Но все досконально понятно, кто, что и как делает. При огромном количестве персонажей. Здесь у нас один персонаж, одна локация. Практически повторяющиеся действия. Но ты все равно умудряешься, читая эти небольшое количество страниц, запутаться. И это губительно для любой классной идеи. Это моя основная претензия. Но то, как меня порвала первая страница, может искупить все остальное. Первая страница идеальная. Над остальными четвергами четвер- я. Я, бы, я бы поработал именно вот, э, для того, чтобы это можно было классно читать и, и классно понимать. Главная задача э, сценария вообще, чтобы все, кто его читает, все понимали, что в нем происходит. Если этот сценарий когда-нибудь э, должен быть снят.
0: У меня тоже были большие проблемы с описанием действий. Потому, что ты пытаешься разложить э, по именно действием, рука туда пошла, голова туда, чтобы объяснить какой-то сложный гэг или еще что-то, чтобы ну, максимально было понятно. И часто от этого становилось становилось только сложнее сложнее и запутаннее. И потом я как-то стал пытаться смещать фокус над объяснением того, что происходит. Не написать действия таким образом четко, чтобы человек их прочитал, И понял, что я имею в виду. А сразу написать то, что я имею в виду, чтобы миновать эту историю. что Если она оборачивалась, и нам показалось, что она сейчас его заметит, а она просто почесала подбородок, я бы так и написал, не расписывая, куда бы там пошла рука и подбородок. Это на самом деле большое открытие. Можно сразу писать, что должен понять читатель они а не, да. пи- а не писать действия и надеяться, что он их э,
1: поймет. Слушай, ты абсолютно прав. И, подытоживая, я еще раз, снова уже в который раз, хочу сказать Владимиру Юрьевну большое спасибо за первую сцену, первую страницу. Вот это то, на что я надеюсь, когда я открываю новый, любой, неважно, наш российский или голливудский сценарий. Я испытал очень классную эмоцию. Спасибо за это большое. Вот, слушай, с Александром, ну это были классные три сценария.
0: Ну в каждом действительно что-то было, они разные были по жанру, что круто, потому что у нас часто бывает, ну в прошлый раз у нас все попало в один жанр, и как-то не такой спектр эмоций, что ли, испытываешь, а тут uh-huh. у нас и экшен был, и вот наркотическая драма, или что это такое за... Все интересно будет смотреть до конца, на самом деле.
1: Большое спасибо всем, кто прислал нам свои страницы. Тем, кто захочет принять участие в этой нашей рубрике. Наши сердца, наша страница нашей группы ВКонтакте всегда открытая. Вы можете писать, присылать. Обязательно пишите, пожалуйста, свои имена. Чтобы все знали, что это ваше. Что это никому, кроме вас, не принадлежит. Мы все. Честно. Читаем. Мы все честно в свое время разберем вдвоем. А может быть, когда-нибудь так получится, что мы сможем сделать это и не вдвоем. Мы останавливаться не собираемся и будем пробовать разные форматы э, этой рубрики. Я осознал сейчас, что твое горизонтальное
0: положение никак не сказывается на качестве и на твоем профессионализме.
1: Все, спасибо. Был безумно рад тебя слышать. До встречи в Клабхаусе. А всем остальным ребята, до встречи через неделю с новым выпуском «Авторской комнаты». Этот выпуск не забудьте лайкнуть. Не забудьте поставить ему оценки звездочки. Не забудьте, пожалуйста, его откомментировать. Да, кстати, пишите
0: комментарии. Прикольно, когда что-то пишут, какой-то отзыв, может, какие-то вопросы, еще что-то. Нам, кстати, надо как-нибудь сделать выпуск по вопросам. Давно мы не отвечали.
1: Это правда. Да, если захотите вдруг что-то поделиться с миром, с самим фактом существования авторской комнаты или каким-то отдельным из ее выпусков, ребята, не останавливайте себя. Не сдерживайте себя. Вы классные. Спасибо за то, что слушаете. Саш, спасибо тебе за то, что был со мной этот э, час небольшим. И до следующей недели. Пока. Всем пока.